0: Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, el mejor podcast de deporte y actividades físicas, crossfit, fútbol, todo lo que tiene que ver con entretenimiento deportivo. Mi nombre es Arjun Antaramian y antes de comenzar, darle las gracias a nuestros patrocinadores GymForce, el mejor sistema de administración para tu box y centro de entrenamiento y a 360 Athletes, la mejor programación para atletas de crossfit competitivo. Como cada capítulo voy a presentar el libro de la semana. Hoy voy a recomendar Mecánica Deportiva de Anthony Blasevich un buen recurso para empezar a entender cómo funciona el cuerpo, eh, por qué es que nos movemos como nos movemos eh, y entender un poco de cómo poder programar mejor, sobre todo, elementos como la corrida y los gimnásticos a personas que tienen eh, extremidades diferentes, ¿no? porque todos tenemos diferentes extremidades en cuanto al largo, en cuanto a las inserciones. Entonces, este es un muy buen, un buen recurso. Es un recurso un poco pesado de leer. Entonces, si no has leído mucho acerca del tema de, de la preparación física, te recomendaría esperarte un poco para comprar este libro. Si ya estás más metido y has leído varias cosas de, de preparación física, es una buena herramienta. Vámonos ahora a presentar a la invitada de este, este episodio. La invitada de hoy es una tiktoker, tiktoker eh, alias, no, no, ah, no alias, a.k.a crossfitera, estudiante de nutrición, próximamente nuevamente atleta de la programación de 360 Athletes. démosle un fuerte aplauso a Michelle Medina. Michelle, ¿Hola? bienvenida al programa. Es la primera vez, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que te toca estar en el programa.
1: Así es.
0: Michelle, pues bienvenida, qué bueno que estás aquí para platicar. Vamos a platicar de muchas cosas, sobre todo chisme, nos vamos a aventar el chisme, vamos a platicar acerca de cosas que te han sucedido en estos meses que no te hemos visto. Eh, y me gustaría, pues primero, plat que platicaras y empezaras por presentarte con la audiencia y comentarles o platicarles cómo es que te empezaste a involucrar en el mundo del CrossFit.
1: Bueno, hola, eh, gracias por invitarme a hacer este podcast. Eh, bueno, hace cuatro años aproximadamente fui a una clase normal de Cross, obviamente como todos, ah, yo pensé que el calentamiento, eso era toda la clase, pero pues Nel, ¿no? Eh, ¿En dónde fue eso? En Cosamaluapan. Cosa tú Cosa eres Maloapan. de
0: ahí de Cosamaluapan. Sí,
1: yo soy de Cosamaluapan. Entonces fue haciendo, no sé, o sea, me clavé totalmente con cross Me gustaba saber que cada vez tenía más capacidad para más cosas Y me fui poniendo metas, o sea, comencé como todos, ¿no? Haciendo la clase normal Pero ya después como que quería más y quería más y quería más Entonces dije, no, o sea, me gusta, me gusta y lo voy a hacer Y me metí de lleno y pues he tenido buenos resultados La verdad
0: Te enganchaste ¿Y cuándo fue cuando tomaste la decisión de repente de decir Ok, ya, o sea, ya la clase está chida Pero quiero empezar a hacer algo más?
1: Cuando yo llevaba dos años ya haciendo CrossFit... Como que la clase ya no me bastaba... O sea, yo sabía que quería competir... Y quería pues ver todo eso de redes, ¿no? O sea, comencé a seguir a muchas personas que hacían CrossFit... Y yo decía, no, pues algún día quiero estar así... O sea, y sé que tengo la capacidad y lo quiero hacer... Entonces, eh, fue el año pasado en el 2000... De finales del 2019... Casi 2020 donde ya dije, no, pues, ¿sabes qué? Enseguida te busqué. De hecho, él fue mi primer entrenador, entrenador de CrossFit competitivo. Eh, y no manches, o sea, los cambios que tuve tan drásticos, o sea, demasiado rápido. O sea, eso fue como que enseguida subí, 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 subí. Y de ahí, pues, sí me mantuve. Pero me gustó más eso, o sea, saber que realmente tenía... Todo para poder lograr lo que yo algún día... Sí, pues, porque,
0: quiero... digo, la gente seguramente que está escuchando el episodio, si lo pueden ir a ver eh, en, en redes, te voy a poner aquí, te voy a poner aquí tu, okay. tu, <ríe> Instagram. tu Instagram para que la gente la siga. El físico de Michelle no es normal, o sea, no es un físico normal, el físico de Michelle es, o sea, naturalmente eres un atleta grande y fuerte, o sea, eres sí. una persona... Que... Me decías, ¿no? Que todas en tu familia... Tu mamá... Todos, todos son así como de piernas grandes... Sí, 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 O sea, que traes una genética ahí... Que te ha permitido avanzar rápido en el deporte... Y hacer cosas que otras personas no pueden hacer... Porque... Para el poco tiempo que llevas entrenando... No me recuerdo mucho tus marcas... Pero sí recuerdo que por ahí... ¿Cuál, cuál fue el mejor clean que llegaste a sacar? Eh,
1: 205 libras...
0: 205 libras... Y muy rápido en cuestión sí. de... Yo creo que... O sea, de cuando empezamos a trabajar... Un año... Un año... Sí. O sea ese progreso no lo ves en cualquier persona o sea, por más bien escrito que esté el programa y por más chingo que sea el entrenador o sea, esas cosas no las consigue uno a menos que el atleta tenga esta predisposición, entonces eh, sigan ahí, te voy a poner otra vez aquí sigan ahí a Michelle para que vean ¿no? el físico que tiene y cómo se ha ido desarrollando ¿Cómo fue tu primer competencia? ¿Cuál fue tu primer competencia?
1: Eh, los, ah,
0: eh, ah, los WiFi Games. Games. Ah, ah ¿sí? me acuerdo de los ¿Sí? Wifi Games, que estabas ahí sufriendo. Sí,
1: por los Tustubar, o sea, realmente, pues sí, fue mi primer competencia y todo fue como que muy rápido. De hecho, tuve muy poquito tiempo para prepararme. Yo había llegado apenas hace como dos meses a, aquí a Veracruz, entonces sí fue como que, bueno, ya me invitaron y dije, bueno, vas de una vez. Y pues sí, le sufrí bastante Y eh, como que al principio sí me dio para abajo, pero después dije Nel, o sea, tengo que ponerme las pilas Porque... Y la verdad O sea tú me viste, o sea, era como que por debajo del agua, o sea, no, nadie se esperaba, y de repente ese año comenzamos a trabajar, y boom, o sea, ya varias personas sabían, y era así como de ¿qué pedo? ¿quién es Michelle? o sea, en todo este tiempo que estuve entrenando CrossFit, nunca había escuchado de Michelle, y ¿qué pedo? o sea, ¿quién es? ¿de dónde salió? ¿de dónde la sacaron? pero sí fue así, eh, le sufrí bastante, y eso fue uno de los motivos por los cuales dije, no, o sea, quiero prepararme bien, y así. Las mujeres
0: normalmente son más sensibles que los hombres. Los hombres somos unos pendejos, la neta, somos unos pinches rudotes y realmente no tenemos tanto esta ola de emociones que las mujeres de repente llegan a experimentar. ¿Cómo ha sido en las pocas veces que has competido esta ola de emociones? Porque ahorita lo que dijiste, ¿no? Como que te dio el bajón, este, pero eso también te, te, te motivó a seguir eh, entrenando. Recuerdo que también en una ocasión eh, fuimos a competir a Acapulco y en Acapulco también tuviste estas también como altibajos dentro de la competencia, producto del ambiente en el que estabas. Sí. Eh, ¿Cómo manejan las mujeres la emoción? O sea, ¿realmente la pueden controlar o es algo que está completamente fuera de su control?
1: No, pues, o sea, se trata de... Mm, controlar lo más que se pueda, porque hay cosas que realmente no se pueden controlar, son cosas que pasan y no están como que sobre mi control, por ejemplo, la situación en la que me vi en Acapulco eh, pero pues trataba cuéntala, de, cuéntala,
0: de... Cuéntala, 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 <risas> tenemos una hora de podcast, necesitamos llenar el... Está bien, el, el... está
1: bien Bueno, a mí me invitan a participar en equipos, la verdad ya no vuelvo a competir en equipos no, gracias, paso este, nunca me había puesto eh, ...de acuerdo con mis compañeros... ...ni siquiera los conocía... ...de hecho nos conocimos dos días antes de competir... ...y como que nos organizamos más o menos... ...y sufrí una presión impresionante... ...o sea... ...yo me sentí en ese momento... ...que iba progresando súper chingón... ...pero pues o sea... ...como que llegué a ese ambiente... ...y era como que no... ...tenemos que ganarlo... ...tenemos que... ...el podio... ...que no sé qué... Que no. ...o sea... ...y era así como de... ...a ver... ...aguanto... ...o sea... ...hay equipos que... ...que entrenaron todo este tiempo juntos que se pusieron de acuerdo, que se organizaron. O sea, nosotros dos días antes ponernos de acuerdo, jamás claro. íbamos a poder llegar. O igual y sí, pero pues n no eran expectativas tan... Y,
0: y sobre todo en Tropical, que el, el año pasado elevaron el nivel cabrón. O sea, había competidores en, 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 en categorías que uno consideraría categorías en donde no se pueden hacer ciertas cosas y veías números tremendos en sí. esas categorías. Tú, o sea... Así
1: es. No, pues de hecho, este yo sentía que me estaba esforzando al mil, pero pues eran sincronizados y todo, de hecho el wood que más me pesó fue eso de los burpees en la playa y correr, porque pues eran burpees sincronizados con mi equipo y éramos pésimos, o sea, no nos podíamos coordinar y era burpees, no rep, no rep, no rep no rep y yo paso saludos, madre saludos
0: a Ray, saludos a Ray
1: Saludos Aldo. <risa> Pero sí, era así como de, no mames, o sea, ya no aguanto, ya no puedo, o sea, neta, la arena, mi respiración, bajo el sol, o sea, una madriza y no rep, no rep, no rep, y yo así como de, carajo, o sea, ya no puedo, ya no me, ya no me daban las piernas, porque hacer burpees en la arena, la neta, Ese workout que estuvo bien
0: cabrón, o sea, para sí. todos, en individuales y en equipos, porque con, eh, eh, ponían un, ¿lo hicieron sobre el sandbag también uh, ustedes? Sí. Sobre un sandbag, entonces... Eh, la gente que no fue a Tropical estaba eh, ese evento era en la playa entonces pasaba hit tras hit de personas a que hacían burpees arriba del sandbag pero pues cada que caían hacían un surco, entonces esa madre cada vez estaba más profunda, entonces si te tocaba de los últimos hits, te, te, te tocaba salir de una trinchera, era sí, una zanja sí, sí, tremenda, sí, sí. y las piernas se ve que les empezaron a pesar a todos, yo lo tuve, yo, lo, yo fui de comentarista, y lo estaba comentando desde adentro, y yo veía las piernas de la gente de cemento. Sí,
1: neta, o sea, pesaban horrible, era un ardor, en la, o sea, era pesadez, ya las piernas ya no te daban para poder hacer el saltito a del burpee o sea, neta, ya y, y ahí fue cuando dije, no mames, o sea ya, ya, o sea, ya no aguanto ya no puedo, y terminamos ese wood, no lo terminamos de hecho, o sea, nos quedamos casi en el tiempo, y mis compañeros así de vi que te quebraste mucho mentalmente, Ay, ah a su madre. madre digo no mames, o sea también tantita madre que estaban <ríe> pinches gordos güey cuando madre iban a poder hacer ese, los burpees o sea, no mames <ríe>
0: uh, digo, en, en, en defensa de tus compañeros, yo también en algún momento de mi carrera compitiendo como jugador de equipo eh, le mando saludos a mi amiga Talia Villanueva Estábamos en, una, en, en la final de Battle of Boxes Pasamos a la... Eh, era la final, era la final Y pusieron en la final de Battle of Boxes eh, 10 metros de handstand walk on broken Y nunca antes en aquel... En, ahora es muy común Ahora sí. es muy común eso en las competencias Pero en aquel entonces era como Güey, te mamaste Te mamaste, Juaco, por hacer esa, esa prueba tan difícil Y Thalia no caminaba ni dos metros O sea, le costaba muchísimo el handstand walk llevábamos prácticamente habíamos ganado casi todos los eventos tenemos muchos puntos a favor pero yo me empecé a estresar cabrón y dije no mames que todo este año que hemos llevado entrenando y todo va a valer madres porque el workout era pasan los competidores y tienen que pasar de uno en uno para poder terminar esos 10 metros y una vez que terminas esos 10 metros empieza el workout y luego es de regreso luego de regreso tienes que caminar otros 10 metros yo me acuerdo que empecé a pensar y en lugar, yo pendejo, en lugar de decirle a Talía, no, ma, o sea, güey, vamos, güey, pues pase lo que pase, qué chingados. Pues, o sea, va a pasar, ¿no? De todos modos. Y, y yo, se me veía mi cara de estrés. No le dije nada, pero sí tenía yo una cara de, güey, ya valimos verga. Y en realidad iba a ser muy difícil que nos ganaran porque teníamos mucha cantidad de puntos. También yo no evalué bien la situación. Y sé que Thalía estaba muy presionada en ese momento porque sintió la vibra de, güey, yo voy a ser... La, la culpable de que no ganemos esta madre y en lugar de yo apoyarla o, o entre todos decirle güey vamos a echarle todos los kilos yo la verdad es que hice una jeta de la verga y si se entiende y Talia caminó los 10 metros al final Talia sale y camina los 10 o sea salimos todos primero salgo yo, creo que sale Mauricio luego sale el otro competidor, sale Lupe también que caminaba muy bien de manos, Lupe también ahí, Lupe Leonel que le manda un saludo y le tocaba al final a talía ¿no? Ajá. Primero dijimos, vamos a pasar todos sí, sí, sí. y si italiano no puede, pues por lo menos avanzamos porque contarían como repeticiones. Y que camina los 10 metros de ida Talia Y pudimos avanzar y cuando, o sea, cuando la cruzó, fue como una felicidad. No sabíamos ni qué hacer ni hacia cuál era el siguiente elemento. Pero bueno, regresando a, en ese momento la emoción, o sea, o, o, o las sensaciones o, o tu ego, yo creo que más bien el ego, te toma por sorpresa y, y, y te cambia por completo lo que debería de ser una experiencia chingona. Exacto. Termina siendo una experiencia pues, ojete, ¿no? Para todos. O sea, porque yo en ese momento me sentía terrible, pero seguramente ya se ha de haber sentido Peor. Fatal, sí. Entonces, en ese momento sí me acuerdo que, que cuando platicábamos ahí que fuimos a que se estaban quedando en un departamento y que fuimos al departamento. ¿Platicamos en el departamento o platicamos en...? No me acuerdo. Platicamos y me dijiste, estoy hasta la verga sí, de estos güeyes sí, sí. porque me están haciendo sentir súper mal. Y realmente el trabajo de equipo, esa es la parte más complicada, que haya sinergia entre los competidores.
1: Claro. Eh, de hecho, o sea, siento que es cuando más confianza deberían poner en de tu parte. O sea, siempre era yo, 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 yo. Y ellos, o sea, ¿qué pedo? Yo no les decía nada. Igual creo que ellos ya se conocían, yo era la única extraña ahí, entonces sí era así como de, no mames, o sea, ya estoy hasta la madre, y por mí no compiten, porque si yo me salgo, a la mierda claro. todo, entonces <risa> llegué, o sea, yo le dije a Arjuna, bueno mames, o sea, me están haciendo sentir que todo el trabajo que hice, porque él era mi entrenador, entonces estaba... Sabía todo lo que había pasado Y lo mucho que me concentré para esa competencia Para de, para que me estuvieran haciendo mierda, ¿no? Entonces me dice, no, mándalos a la verga, ya O sea, salte, y a la chingada Y era así como, bueno, sí, sí es cierto O sea, por mí, tanto que me critican Si me salgo, van a valer madres Y sí les dije, o sea, ya no quiero que me digan nada No quiero que me presionen, voy a hacer lo mejor Pero si siguen presionándome, aquí y así
0: porque tósele, tósele, tósele no importa, no importa venimos saliendo post-covid allá la camarógrafa todavía trae de repente vamos a apagar si quieres tanto el aire para que no te dé la garraspera <risa> eh, en, en ese momento ese es, el, ese es el tema ¿no? que uno uno como integrante del equipo cuando ve que alguien más está fallando eh, debería de apoyar porque esa persona no está fallando a propósito güey o sea, no está diciendo, me los voy a chingar. O sea, voy a chingar a mi equipo. Vamos a gastar chingos de dinero, chingos de esfuerzo, todo para venir y joderles la vida, ¿no? Sí, o sea, sí. no es esa la mentalidad de la persona que está fallando. En otra competencia que fuimos de equipos, un amigo, Pablo Torre, me acuerdo, este, tocaba hacer un complex, pero el complex, la regla era, una vez, que, una vez que escoges el peso, no le puedes bajar. Y entonces, cuando estábamos planificando todos nuestros pesos, planificamos y le dije y Pablo sabía los pesos con los que iba a abrir y en el momento dijo a la verga el plan le voy a subir y le subió el peso el pendejo y no pudo, y no pudo. Así entonces pasó. íbamos muy bien esa fue nuestra primera competencia de equipos pero él o sea una se desmoralizó por completo en aquel entonces no teníamos la expectativa de que íbamos a ganar entonces yo no me tensé tanto como cuando lo de talía Ajá. que ya teníamos pues mucho tiempo ya llevamos dos años entrenando como equipo este y estábamos a punto de ganar ese, esa competencia que era una de las competencias más importantes de México entonces como que ahí me tensé más cuando estuvo lo de Pablo yo hasta le dije güey no te sientas mal y él todo el fin de semana sufrió regresó el güey este a entrenar cabronísimo, se metió al gym o sea llegó traumadísimo sí, de ese sí, evento sí. porque sí la parte de estar en equipos eh, pues tiene mucha como responsabilidad, ¿no? Porque claro. pues, pues, si tú fallas, falla todo el equipo.
1: Exacto. Siento que es menos complicado en esa cuestión si entrenas, digo, si compites tú solo. Claro. Porque, pues, tú sabes tus límites, si la cagas, ni pedo, te enojas contigo, pero no te sientes como que decepcionas a los demás. Y eso, pues, ponte que un wood pesado... Tu cuerpo cansado, o sea, la fatiga, la chinga de todos esos días de competencia y más aparte el peso mental de no mames, la estoy cagando, tengo que hacer algo para, para ya ponerme las pilas y que mi equipo pues no se sienta mal por mí, ¿no? pero pues al fin de cuentas ya no voy a competir en equipos no me inviten gracias paso
0: quién sabe a lo mejor después consigues un buen equipo con el que puedas hacer buena sinergia no yo creo que dentro de la programación hay, hay gente que con la que se podría a mí por ejemplo me gustaría hacer equipo de repente pienso con Tere por ejemplo ajá este que tiene buen nivel que es súper o sea que que tiene muy buena vibra sí, hay sí, gente sí. dentro de la programación que supiste que tuvieron un accidente sí sí supe Sí, pobrecitos, la verdad sí. que, que, Pero fíjate que qué importante es estar saludable O sea, y fuerte sobre todo Porque no le pasó nada a Tere Así es O sí. sea, después de, después de, de todo eso que, que O sea, como estuvo, que no voy a platicar muchos detalles Porque realmente pues, no me corresponde Pero sí. es una persona que sufrió un accidente y, y está bien O sea, y fue un accidente muy aparatoso sí, Pero sí, Tere, sí. o sea, no sé si has visto a Tere Sí, se pero puso súper
1: perrísima Mamadísima Mamadísima
0: este, y ya está grande. Te, te cumplió... Fuimos 38, a su cumpleaños número, ¿qué? 38, ¿38? Ajá, sí. 38. Entonces, eh, la importancia de tener masa muscular y la importancia de estar fuerte sí. porque te va te va a servir en esos momentos de... Pues, sí, que estamos muy expuestos a cualquier sí, cosa que claro. nos, haga, nos haga falta. Y hablando de accidentes y lesiones y todo eso, cuéntanos, ¿cómo fue tu regreso al CrossFit?
1: Bueno, mi Bueno, mi primero, lesión, o sea, dejaste de entrenar,
0: ¿no? ¿Por, Ajá, por qué? Sí, por sí, por, sí. Por el...
1: Bueno, haz de cuenta que... Las malas decisiones fueron las, una de las causas por las cuales yo también siento que no me rodeé de personas adecuadas y en vez de hacerme subir, como que me estanqué totalmente y no hablo tal vez físicamente, hablo emocionalmente. O sea, me rodeé de personas que mi trabajo no, era, no valía porque, ¿por qué no? O sea, siempre había peros, 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 peros y no veían la chinga que yo hacía, ¿no? Entonces, ya dije, no, a la chingada, prefiero mi salud mental a estar queriendo quedar bien con los demás o, o desapartarme de mí por el ego de los demás, porque realmente sentí que era así. O sea, ¿cómo Michelle iba a estar encima de, de X. X personas? O sea, jamás.
0: Sí, eso es ego de la otra persona, muy claro.
1: Entonces, decidí ya, dije, no, pues, ¿sabes qué? Ya, a la chingada, me voy, gracias, y ya. Entonces, este pasaron ciertas cosas, o sea, como que yo estaba muy dañada mentalmente en ese pedo, tanto que a mí hacer cross me encanta, es mi momento, o sea, es mi momento del día y llegar a tener que hacerlo por obligación, porque es algo que tengo que hacer, ya no lo estaba disfrutando, entonces dije, no, ¿sabes qué? Lo primero, pues, es mi salud mental, obviamente comencé a ir a terapia y dejé de entrenar, o sea, dije, esto ya no me está haciendo feliz. O sea,
0: todo ese, todo ese, bueno, no sé, pero todo ese proceso o ese... O, o ese tiempo que estuviste involucrada en todo esto que te estuvo pasando te llevó a tener que llegar a terapia, hasta sí. o sea, ese punto, sí. Sí, Ta
1: sí, cabrón,
0: está sí. ¿no? cabrón cómo es importante rodearse de buenas personas. Así
1: es, así es. Entonces, este, o sea, dije, "No, pues yo creo que mm, eh, mentalmente estaba súper por los suelos, entonces dije, "No, no puedo entrenar así, o sea, yo por más que quisiera poder entrenar y poder hacer a que esto me gustara de nuevo, era así como de, no, pues qué pinche hueva ahorita me toca hacer esto, o, o sea, de mala gana, entonces ya no lo disfrutaba, yo decía, no, no quiero llegar a ese punto de tener que hacer las cosas por tener que hacerlas, no por querer, por amar, por desear, entonces dije, no, me voy a dar un break y me desaparté neta, totalmente de cruz. Yo sabía las consecuencias que iba a traer esto, o sea, pero aún así dije, no, lo más importante es tener una mente bien para poder entrenar. O sea, yo no tenía mente ni siquiera para entrenar. O sea, estaba demasiado decepcionada de mí y de enojada también por tomar malas decisiones, porque pues aquí siempre van a haber cosas que decidir en cuanto a mi carrera deportiva y tomar buenas decisiones eh, analizarlas bien y no dejarse llevar Siento que es una de las cosas más importantes Que debe de hacer uno O sea, como atleta ya Y pues me tomé ese tiempo
0: ¿E ¿Esto fue antes de que te enfermaras de ah, COVID? Así
1: es, así es Entonces me tomé como dos semanas Así, sin nada decido regresar y pum que me da COVID, o sea, me estuve cuidando un pinche año, todo este tiempo me estuve cuidando para cagarla o sea, y la cagué de la peor manera porque ni siquiera yo me expuse a nada sino compañeros del trabajo tenían y se hizo un desmadre en donde yo trabajaba y así, entonces pues ya dije no, pues ya la chingada eh, cuando yo regreso a querer entrenar no me dio tan grave, o sea, sí sentía como que mucho cansancio en el cuerpo en cuanto a la resistencia, no sentí que me haya afectado tanto, pero sí, este, sí como que mis articulaciones, mis músculos, o sea, como que estaban débiles por lo que había dejado de entrenar, más aparte por la enfermedad. ¿En la en... enfermedad
0: cuánto tiempo duraste? En... O sea, como hiciste tu cuarentena de 15 días? Ajá,
1: hice mi cuarentena de 15 días y el doctor me dijo que me tomara una semana más para, ajá, para, para ver si estaba todo bien y pues sí, así lo hice, entonces regreso a entrenar, regreso a entrenar a hacer la clase normal porque pues yo sabía que tal vez para una programación así de intensa pues no iba a poder dar el ancho por lo mismo, ¿no? Entonces ya en la clase no había quien me presionara, si yo me cansaba me frenaba, o sea no había ningún problema Y así, o sea así comencé a entrenar, una hora, menos de una hora, súper suavecito Tenía mis marcas ahí la verdad porque pues en la clase una vez tocó un RM de snatch Y yo tenía como dos meses sin entrenar y, y este fueron 145 de squat snatch y me impresionó, ¿no? Entonces, no estaba tan mal. Igual después a saqué RMD Clean. Yo me sentía bastante bien. Nada más que después mi primer lesión sucedió así. Nunca me lo esperaba, la verdad. O sea, en todos estos cuatro años que he estado entrenando, jamás me había lesionado eh, decido, eh, me lastimé, la, o sea, sí quedaba les, la medio lastimadilla de, del de los ejercicios que hacía de la clase.
0: Pero, o sea, Pero lastimada pues, o adolorida.
1: Adolorida, okay. ándale, adolorida. Entonces, dejaba, yo no sabía si seguir entrenando o realmente tomarme el tiempo necesario para, para sanarme bien, ¿no? Pero, pues, yo decía, ay, ¿cómo me voy a sanar bien si no estoy haciendo, pues, ejercicio, que es parte fundamental, que, que es ayuda para mi recuperación. Entonces, pues ya, seguí, seguí, seguí e y tocaba un RM de... ¿Cuánto
0: tiempo tenías ya entrenando cuando tocó ese RM? Dos de, semanas. No, tenía. está, me sí, golpeé apenas. Sí, acá, sí, sí.
1: Está. Entonces, uh -huh. este, tenía dos semanas entrenando. Y era así como que entrenaba paulativamente, o sea, no era de todos los días, o sea, era como que si yo sentía que ya o no podía, no le daba prioridad al entrenamiento porque tampoco me quería llegar a presionar como antes, o sea, era como que un proceso. Y ya entonces, este, me tocaba sacar un RM de, de Deadlift y yo en ese tiempo antes de que me diera y antes de que pasara todo esto, tenía yo 300 libras, 3.5 en Deadlift. Y ya sabes, o sea, fui de poquito en poquito calentando el movimiento y todo. Y cuando llego a las 2.65, o sea, ya me pesaban, pero sabía que podía más, 2.75, sabía que podía más, ya cuando le... No, en 2.75 fue cuando me lastimé. Entonces me puse pues en posición, traía la faja, todo súper bien, y hago a levantarla y enseguida siento un tirón, o sea, como neta, o sea... Eso fue lo peor que me pudo pasar, hasta ganas de llorar me dieron, pero me aguanté, entonces sentí inmediatamente un tirón en, el, en la espalda baja que me llegaba hasta el talón, hasta el tobillo. Uf. Entonces no me podía, o sea, estaba como que en esa posición de agarrar de inicio del deadlift. Entonces no me ponía, yo no me podía poner recta.
0: Fue lo, O sea, inmediatamente, inmediatamente. Se, te, se te bloqueó la espalda ¿Sí? ahí. Porque normalmente cuando te llegas a lesionar la espalda, como que tarda algunos, o sea, en lo que te vas enfriando y después ya quedas así como iguana, ¿no? Torcido. <risa> no. Pero ese sí fue muy rápido.
1: Inmediatamente entonces. así es. Entonces yo nunca había sentido un dolor así y me preocupé, entonces en ese momento me, me acosté en el piso y puse toda mi espalda contra el piso y yo dije, no, ya me lastimé, me lastimé y me lastimé feo me lastimé culero porque nunca había sentido <risa> este dolor entonces este digo, no mames, no me puedo ni levantar, es neta bueno, ya me voy a mi casa, me acuesto y todo súper bien y al otro día, no mames, o sea, no me podía levantar de la cama o sea, era un pinche dolor horrible y también eh, tenía, pues obviamente tenía que trabajar y para ponerme las calcetas a su pinche madre neta, o sea, era yo, o sea, no me podía mover la parte de arriba, no la podía mover para nada, nada más podía mover las piernas, pero del cuello, o sea, toda la columna no se podía mover y ya fue cuando me comencé a preocupar y dije, no mames, mernie. Me qué pedo, o sea, me hernié con, 170, con 275 libras, qué tristeza, o sea, pero bueno, ya después... Este... O sea, te hubiera
0: sentido mejor si te hubieras herniado con tres. Ándale, todavía, un no
1: mentira, <risa> no, es broma, eh, bueno, pues, después ya me preocupé y le doy clases a, a un trauma en, en donde estoy trabajando ahorita, y Emma, saludos, ah, este... Y le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que me lastimé el nervio ciático me duele bastante, así, así. Y ya me dijo, no, pues ¿sabes qué? Tómate estas pastillas, a lo mejor solo es el dolor de que tus músculos ya, o sea, pasaban días y esas pastillas no me hacían nada. Y yo decía, no, ya tengo que ir a ver. O sea, vi muchas alternativas, o sea, fisios, igual me decía no, pues es que se te tensaron los músculos y eso está oprimiendo el nervio y por eso sientes ese dolor y así. Bueno, pasaron como que días y se me fue quitando el dolor de la espalda baja, pero me quedaba el, el nervio, o sea, el, desde, la, desde la espalda baja era como aja, como un cordoncito y eso sentía que se me entumecía, o sea, eran movimientos drásticos que no mames, hacía que ni siquiera me quisiera mover, era un entumecimiento en toda mi pierna derecha horrible entonces ya este hice acupuntura y la verdad mmm, siempre fui muy apartada de esos temas fuera, o sea, la medicina externa alternativa y me ayudó, eh, me ayudó bastante, me pusieron agujas en todo el nervio, me pusieron también acupuntura en las orejas y me ayudó bastante unos días después este, comencé otra vez con el dolor menos intenso pero ahí seguía entonces ya no podía yo entrenar ...porque me dolía... ...entonces ya fue cuando dije... ...no sabes qué... ...radiografías... ...y ya... ...ni modo... ...apagar un especialista... ...y sí... ...o sea... ...me tomé las radiografías... ...y resulta que sí tenía... Las, ...las... ...este... ...vértebras de transición... ...que son entre el tórax... ...y las lumbares... ...las tenía... ...este... Eh, ...la... ...la... ...los discos intervertebrales ...estaban demasiado desgastados... ...eso era pues... ...por lo mismo... ...por la sobrecarga que hice y pues más medicamentos y así hasta recuperarme y ahorita me siento bastante mejor, pero pues
0: es, es muy común en la gente que, sobre todo que entrena muy fuerte, es muy común después de temporadas en donde por circunstancias de la vida uno deja de entrenar y no hay un claro plan del regreso, de cómo hacerlo es súper común que la gente se lesione ahí, o sea, es más común que la gente se lesione regresando a entrenar en la primera semana ...que en un bloque de entrenamiento de un año. O sea, es muy, muy común y lo vemos... Yo lo vi muchísimo en los boxes, cuando teníamos los boxes... ...la gente que dejaba de venir y que regresaba... ...y en la primera semana tronaba. Sí. Es muy común porque pues uno no entiende... O sea, cuando no estás familiarizado bien con cómo funciona el cuerpo... Eh, ...uno regresa y dice, ah, pues, pero me siento de huevos. O sea, sí. sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y sí puedes porque los músculos, sobre todo en el tema de fuerza es una de las adaptaciones que más, se más tarda en lograrse y por lo mismo más tarda en perderse, la adaptación de la fuerza. Sin embargo, los tendones y ligamentos, esos se desentrenan muy rápido y esos toman muchos meses para, to para tener el grosor que tenían cuando estabas moviendo 305. Entonces, aunque tus músculos tienen la capacidad de, esa, de generar esa contracción, el músculo que se inserta, que su última parte es el tendón, el tendón no tiene esa misma capacidad, o sea, no tiene ese mismo volumen y ese tamaño, o sea, está débil, está pequeñito, está delgadito, entonces es muy común que esas partes medio se desgarren y entonces se causen estos, estos pues sí, estas eh, contracturas muy fuertes, eh, y me enseñaste la radiografía y estaba a la espalda, pero... Torcidísima
1: sí, sí, por lo mismo, como me dolía de una parte Todo mi peso fue hacia la otra parte Y eso hizo a que pues todo O sea, realmente todo el día estaba como que Intentando esta pierna, la pierna derecha No da, no dejarle todo mi peso Entonces como que también hubo un desbalance Una escoliosis mínima Pero sí, este igual por sobrecarga Me recomendaron mucho nadar Entonces esa va a ser como que mi terapia Aparte del cross eh, realmente nunca me dijo que no podía entrenar, me dijo que sí podía seguir entrenando porque pues mi cuerpo estaba adaptado a nada más que de aquí a cuatro meses, o sea, diciembre, ya iba a poder... Eh, lograr una carga como en la que yo tenía, pero mientras, o no, sea, y es
0: bastante rápido, cuatro meses, o sea, si te dieron ese diagnóstico, cuatro meses me hace nada, la sí, neta, sí, sí. Para de el hecho, nivel de lesión que traías.
1: Yo pensé que no, dije, no mames, me van a tener que operar, o sea, yo ya neta, o sea, lo peor me imaginé, dije, no, y, y, y lo que más pensaba era mi pinche tatuaje de la espalda se va a arruinar con esa herida <risa> por andar de estúpida y no pensar bien las cosas y así. Pero no, o sea ya, eh, realmente pues sí es algo muy común. Para personas que hacen este tipo de ejercicios, o sea, fuerza, cross, alterofilia Entonces, como que me quedé más tranquila que no era tan grave como yo me imaginaba. Pero pues sí, esto me sirve ya para que no me vuelva a pasar. <risa>
0: Oye, pe, hablando de lo de la cirugía de en la espalda en el tema de hernias discales, este, yo, de, de, lo he platicado muchas veces aquí en el programa, yo tuve una hernia discal, o sea... Porque hay dos tipos. En inglés le llaman el bulge disc, que es como, como que hace como un bultito. Se sale el disco intervertebral como que se... Como si fuera un globito que lo aprietas y se sale. Y está la hernia discal, que la hernia discal es ya. O sea, se sale, se rompe el disco. Y yo tenía roto el disco y se me había salido todo el... Se le llama... Gel fibroso, me parece que se llama. Cuerpo fibroso, me parece que se le llama la parte interna del disco. Y estuve a punto de que me operaran... Y no sé si esta, si esta historia la he platicado, pero yo estaba desesperado porque el dolor era, como tú dices, ya los medicamentos no me hacían nada. Entonces me empezaron a recomendar un medicamento que era para epilépticos, porque el dolor ya, de, o sea, el muscular no me lo quitaba. Sí. Porque no era muscular, era de nervio, de tan fuerte que tenía. En esa temporada conocí a, a Nelly, la que ahora es mi esposa. ¿no es cierto? También no nos casamos. Eh, y, y me acuerdo que desesperado Fui una, a una consulta al seguro Y le dije al doctor Güey, neta me el paro Porque me habían Me habían, pro, me habían Dicho, bueno, pues ya vea Después de los estudios me dijeron Bueno, de aquí a seis meses te operamos y Dije, no, vete a la verga Seis meses Güey, no O sea, no sé si voy a llegar a mañana Del dolor que tengo Entonces fui a hablar con el doctor Y me acuerdo que le dije Do Doctor, o sea Digo, tengo muy mala memoria Pero seguramente le he dicho Güey, de, le doy a algo O cómo le hago Para, a quién le hago Para sobornar Para que me operen ya Me dijo, mira yo mañana voy a estar de guardia en, en, en emergencias en urgencias métete yo te interno y te pongo ahí para que te operen de emergencia entonces Nelly me llevó tempranito, llegamos hasta mi papá también fue, fuimos en la mañana muy tempranito y me metieron, me internaron y justo hay cambio de, de turno Ajá. y en el cambio de turno llega el otro doctor hijo de perra que la verdad es que ahora que lo pienso fue un un ángel Llega el güey y dice, oye, este ¿entraste caminando? Y le dije, sí. No, pues no te aplica la cirugía. La, estas cirugías de emergencia son para gente que viene en camilla o silla sí. de ruedas, ¿no? O sea, que viene de un problema muy fuerte. Tú te tienes que retirar, por favor. Entonces me pararon y me sacaron. Y yo desesperado de que, no mames, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, para reducir la historia un poco yo termino dando con un doctor en la Ciudad de México que se llama Alejandro Aguilar que trabaja ahí en Médica Sur y él traía un, proced un procedimiento que en aquel entonces era muy nuevo en México que se llama discólisis por sonoterapia y lo que hacían es que te metían en una cámara como, una, como Ajá, de radiografía ¿una cámara hiperbárica? Algo no, así? no es hiperbárica, es, una, cuenta que es como, como una media luna que te está haciendo una radiografía en vivo o sea, ah. y, y ellos están viendo que te están inyectando, entonces te meten una aguja que llega hasta el disco y el disco lo, lo, lo llenan de ozono. Entonces, el ozono, una de las cosas que hace es que eh, deshidrata. Entonces, todo el gel que se había salido de, de mi disco regresó hacia adentro y el, el ozono tiene la, la cualidad de que desarrolla más vasos sanguíneos. Entonces, la recuperación es súper rápida. Entonces, afortunadamente no me hice esa cirugía. Si alguien tiene un problema de hernia que nos esté escuchando, no se hagan esa cirugía, la cirugía convencional, porque es una cirugía muy invasiva, sí. es una cirugía que se sabe que termina herneando los discos eh, que están a los lados del disco lesionado, y eso va creando una serie de lesiones hacia arriba, y en cuestión de 10 años, te quedas sin discos intervertebrales porque se te van lesionando uno tras otro, uno tras otro, porque al perder la amortiguación de uno, sí. los demás empiezan. Entonces, yo, digo, ahorita que dijiste que la operación y todo eso, sí. y que, que lo estabas de alguna manera considerando lo quiero platicar para que la gente que lo, o sea, que llega a tener este problema no se haga esa pinche cirugía, vayan a ver a Alejandro Aguilar, que no es fácil porque pues, fue, a mí me, me gasté un lano, sí, no, 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 ahí en Médica Sur porque no tenía yo seguro de gastos médicos mayores pero la neta es que valió la pena porque, pregúntele a Nelly, creo que a los 15 días ya estaba yo ya al 100. creo que a la semana ajá. ya andaba, movimos al otro día ajá, sí. y, y movimos una televisión al otro día y así, o sea, de, de tener un dolor de, de ya no sí. poder hacer nada a recuperarme con este doctor que la verdad me cayó del cielo, pero todo fue porque llegó este doctor y dijo, no güey, te tienes que salir porque son las normas, y me sacó afortunadamente sino yo, sí, no. si no yo, si, no no estaríamos teniendo este podcast aquí, no. te lo juro, si me hubiera hecho esa operación porque no hubiera podido regresar a hacer deporte nunca en mi vida después de eso, entonces pues sí hay que en, en el tema de cuando dejas de entrenar tiene que haber un claro plan y una clara progresión de cómo vas a ir regresando, sobre todo si lo haces a una, a un nivel competitivo fuerte porque es muy común no saber qué tanto hacer y que caigas en este tipo de lesiones sí. y que después tengas que estar... Mentalmente, ¿cómo te cayó? O sea, que después de la lesión, ¿cómo se te vino el ánimo? ¿Cómo estabas de ánimo?
1: Pues fíjate que como ya había estado en terapia y ya, o sea, ya... ¿Ya más loca no ya... podías estar? Ah, ándale. Entonces, o sea, no, al contrario. Ya estaba yo en perra, empoderada otra <risa> vez. No, pues la verdad me lo tomé muy leve. Dije, no, pues por algo pasan las cosas, no pasa nada o sea, mi otra yo me hubiera pegado el grito en el cielo no mames, cómo me puede pasar esto tanto esfuerzo, tanto o sea, neta no hubiera, no hubiera podido asimilar esa situación, pero ahorita dije, no, por algo pasan las cosas. Si ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez y mejor. Entonces ya, este, no hay pedo, me voy a recuperar, voy a regresar. Mitch, 2.0. <risa> pero sí, o sea, no, no es como que me dio el bajón y dije, no mames, ya jamás voy a poder entrenar. Al contrario, o sea, dije, no, pues esto me va a servir para... Todo, todo todo esto que me pasó que yo decía, me llueve sobre mojado o sea, me pasa una cosa, luego otra y otra y otra, o sea, ya vida, ¿qué quieres? Suéltame, me estás lastimando, pero sí, este, me lo tomé muy bien, de la mejor manera y, y pues ya, o sea, al fin de cuentas uno ya sabe qué hacer eh, lo único, pues, es seguirlo, ¿no? Hacerlo, tener esa, ese enfoque en que ahí tiene que ser, así tiene que ser, y todo a su peso. Por eso ya después dije, no, o sea, ya no me voy a dar del valiente de comenzar a hacer las cosas, y fue que te busqué otra vez. Dije, no, la verdad, este me acabo de lastimar, quiero, pues, algo bien, o sea, algo, un, una estructura bien, o sea, que no me vuelva a pasar esto. Con él nunca me pasó eso.
0: <risas> sí, yo, yo cuando programo a veces, a veces... A veces digo, me, ¿me quedaré corto? ¿Me estaré quedando demasiado corto? ¿No estaré llevándolos a donde tienen que llegar? Pero siempre me digo lo mismo, prefiero, prefiero que se tarden un año más en hacerlo a que se chingen la neta. O sea, a veces me quedo, yo siento que un poco corto en ese sentido para no exponerlos porque pues, yo he pasado por lesiones, yo he pasado por esa parte de... Cuando, cuando empecé a hacer crossfit, tuve un entrenador y a la semana de que empecé con el entrenador, me, ...me di una lesión en las... en las, ...pues sí, como en la parte de afuera de los... ...de las pantorrillas, no sé cómo se llama esa lesión... ...¿te acuerdas de esa, amor? ...que, o sea, no podía ni caminar, tenía que traer... ...estovillera, no podía correr, no podía brincar... ...no podía... ...a la semana de que empecé a trabajar con ese güey... yo dije, puta, me, me llevo programándome un año yo solo... ...y empiezo a trabajar con otro güey, entonces si alguien está poniendo pues, su salud en mis manos y su rendimiento, eso es, a veces prefiero ser un poco más conservador y progresivamente ir, ir, ir testeando, ir viendo hacia, hacia adelante, que empezar de lleno, porque yo he visto muchos entrenadores que en, en el intento por lograr un desarrollo rápido en los atletas sí. terminan jodiendo.
1: sí Sí, la verdad, más vale pasos lentos, pero seguros, o sea, que no quieras irte allá y te chingas y ya valió madres todo el esfuerzo que hiciste, o sea, poco a poco progresivo y este y pues responsables, siendo responsables, porque también lo que me pasó fue una irresponsabilidad de mi parte y pues ya este tener esa conciencia de, de saber o tener esa capacidad de, de decir, no, pues está bien, no estuve entrenando, está bien, que no, no regrese con los pesos que yo tenía, no pasa nada, no hay pecs. Pero ya no hacer las cosas por las dar de muy a cabo. Sí,
0: es que el ego es bien cabrón. Sí, o sea, sí, porque sí. El, ego, el ego te ayuda para ciertas cosas, pero el ego normalmente te pone en posiciones comprometedoras, bien cabrón. Porque eso fue por ego. O sea, porque tú pudiste haber dicho en 2.6.5, bueno, en 2.5.5, ya, güey. O sea, sí, aquí sí, me sí. puedo quedar hoy y no hay pedo. O sea, la próxima vez que vuelva a sacar PR, le sí. intento, ¿no? <risa> Hablando de PRs, la gente que regresa a entrenar. En las pruebas, normalmente yo no recomiendo llegar al máximo. Casi siempre cuando llega alguien que me dice, no, pues no he entrenado, llevo 15 días de no entrenar, eh, prefiero mandar un 5RM, por ejemplo, y con eso calcular el aproximado de su 1RM que mandar un 1RM directamente. Entonces, para los entrenadores que están escuchando esto, eh, alguien que viene de no estar entrenando, un 1RM se puede programar, sí, pero siempre con una anotación de decir, mira, güey, quédate... 30 libras abajo de lo que crees que podrías cargar. O sea, no llegues realmente al máximo por completo. Porque ahorita no me sirve de nada. Mira, si tú, imaginemos que tú hubiéramos empezado a trabajar. Yo te hubiera dicho, vamos a sacar el máximo. este Y sacaste 275. No tenemos calculadora. 275. Eh, hubiera sacado 305 en el porcentaje. Si yo te mando a trabajar al 60%, hubiera variado 10 libras tu trabajo o sea no es como que en el trabajo de porcentaje se hubiera visto una gran diferencia entre 305 y 265 realmente es nada más para tener un número con que trabajar ¿no? Ajá, sí, y ya sí. con base en eso vas construyendo entonces no necesito tener el máximo por completo porque va a variar muy poco o sea en el trabajo de porcentajes a lo mejor al 50% ibas a trabajar con 150, y 150 libras a lo mejor y ahora te vas a trabajar con 140. O sea, sí. no va a cambiar tanto tu trabajo, pero estás mucho más seguro y sobre esa base se va construyendo. Y ya después de un par de meses de estar trabajando, ya se pueden empezar a hacer testeos ¿no? sí. un poquito
1: más. Sí, de eso. hecho también ese era mi miedo. O sea, sí lo pensé porque sí, después de que pasó todo esto, eh, comencé a entrenar con otra persona. Y lo primero que me mandó fue pruebas, y yo así como de, no estoy para hacer pruebas, porque pues no tenía yo nada, entonces preferí ya, dije, no, pues no, me voy a la clase y ya cuando me sienta yo al, al 100, ya ahora sí veo qué es lo que voy a hacer, pero sí, así fue como, o sea, como que no te pueden poner así de madrazo, porque pues, güey, o sea, vienes sin hacer nada, vienes de una enfermedad, o sea, no claro. está tan chido...
0: Sí, más viniendo del COVID Yo la verdad es que no entendía mucho cuando O sea, una de las cosas positivas que surgió De, de que me haya dado COVID Es que entiendo mejor Lo que lo que experimentan los atletas Después del COVID Porque pues, cuando se me enfermaron yo, yo, La verdad es que nosotros tardamos mucho en contagiarnos Porque pues como tenemos una vida Muy muy casera uh -huh. pues Casi no estamos en contacto con gente Tardamos muchísimo, hasta que empezamos a viajar más A la ciudad a la que nos vamos a mudar Como para estar checando cosas Fue cuando nos, en, sí. nos contagiamos eh, pero la gente que regresaba Después de la enfermedad y que me decía No, es que siento esto Siento lo que yo Y decía Ay, Como que en mi mente Era como no, Se me hace ¿cómo? que sí. Se me hace que Nada más están ahí este, idea, Poniendo excusas ajá. no de, de que el entrenamiento Ahorita no lo quieren hacer Y no, güey Ya cuando regresé yo del COVID Dije No mames Si está cabrón sí. Porque yo Y mi error, por ejemplo Fue regresar muy rápido A la actividad Porque yo A mí me dio el COVID Y descansé tres días O sea, descansé O sea, sí Vierne. Dicen él y que no Pero sí, descansé Viernes, sábado y domingo Y el lunes hice el primer workout de Tropical Porque empezaba Tropical Ajá. Entonces hice el workout de Tropical Que afortunadamente era un workout muy cortito Y no me sentí tan mal Y luego seguí entrenando Y luego vino la siguiente semana Hice el segundo Y en esa semana ya me empecé a sentir raro Ajá. Y después las secuelas Fue lo que me dio cabrón a mí. Sí, sí, Pinche sí, sí, dolor de, sí. como de pulmones Me dolía así Me sentía muy cansado Dolores de cabeza A mí las secuelas Pero creo que fue también producto De que regresé no muy rápido a entrenar Sí, sí,
1: sí no, pues claro, yo también, eh, el doctor que me atendió cuando tuve COVID fue lo primero que me dijo, me dijo, no vayas a hacer ejercicio porque tu cuerpo, o sea, no lo tú no lo estás viendo, pero tu cuerpo está batallando con un chingo de cosas claro. y hacer ejercicio te baja las defensas, o sea, o sea... En, en una enfermedad el ejercicio requiere de un chingo energía. de energía, o sea, es un proceso muy cañón que tu cuerpo no está preparado ahorita porque ahorita está batallando con la enfermedad. Entonces, en vez de subirte las defensas, te, te lo va a bajar, entonces descansa una semana más y así.
0: Oye, ¿usted ¿no te dio hambre con el COVID? ¿No te daba mucha hambre? Mm -hmm, no. A mí no, yo decía, yeah. güey, ¿qué? Pedo, o sea, ¿por qué ese estambre? O sea, yo nada más, yo lo único que quería era comer carbohidratos. Era lo único que, o sea, yo creo que precisamente porque como estaba todavía medio entrenando, se ve que mi cuerpo, cuerpo la energía eso, estaba súper sí. baja y necesitaba, pero era un antojo como nunca que me ha dado. O sea, yo quería comer así sneakers y todo, eso, <risas> sea, así medio cañón. Oye, Michelle, pues para despedirnos, ¿qué le recomendarías a la gente que está escuchando este episodio que que ya se asustó y que ya no quiere hacer crossfit porque se le, porque te lesionas y te quedas <risa> chueco de la espalda. O sea, tú en tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente que está intentando empezar a hacer crossfit? Tú que también ahora ya coacheas a personas que lo hacen de manera recreativa. ¿Qué le recomendarías a la persona? ¿Cómo deben de empezar?
1: Ah, pues deben de empezar eh, de cero. O sea, poco a poco. Eh, por ejemplo, personas nuevas que llegan al box no se les va a poner lo mismo que personas que ya tienen dos, tres meses en la clase, entonces todo va a ser progresivo, paciencia y, y pues todo conforme a sus capacidades también, eh, saber a dónde ir es muy importante, o sea… Saber a quién le estás depositando tu confianza si tú quieres hacer crossfit competitivo porque sientes que la clase ya no te, no te va, o sea, ya te queda muy pequeña a tus objetivos, que consigas a una persona que realmente tenga esa responsabilidad y la misma visión que tú, o sea, que te la plasme y que te diga, mira, vamos a trabajar así, 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 porque realmente uno, pues quiere entrenar, al fin de cuentas es lo que quiere hacer, pero también no vemos esa parte de cómo hacerlo poco a poco para evitar este tipo de lesiones, ese tipo de situaciones, entonces yo creo que responsabilidad ánimo y paciencia es lo único que les puedo decir
0: ¿El, el, el, ¿no te ha tocado clientes que les dices, ponle 10" y dicen no, si sí puedo con 25. ah claro puta madre sí. esos güeyes, qué necios y, y se chingan Sí, Lo peor es que sí, se sí. chingan, se chingan y, y, y ahora, y, y, y se chingan y entonces ahora es mala fama para el box, ¿no? Digo, nosotros ya tenemos años de no tener boxes, pero eso, ¿cómo batallábamos, eh? No, güey, no le pongas ese peso, o sea, ya parece, pareces perro cagando. Sí, ya sí, no, sí, O sea, neta, bájale, güey. No, sí puedo. Puta, güey.
1: Sí. No, la verdad, a mí también me molesta bastante, pero siento que ya, o sea, les estás diciendo ya, oye, con este peso, con este peso, con este peso, y se aferran, pues ya... No, no hay pedo, ya es tu problema si te lastimas, yo ya, ya te dije pedo. ya eh, me lavo las manos, ya si te lastimas no es mi culpa.
0: Sí, pues Michelle, muchísimas gracias por haber estado aquí en el en el programa, te encuentran en en Instagram como
1: guión bajo, guión bajo, Michelle Medina.
0: Y Ahí. en TikTok, porque eres tiktokera también. Mitch
1: Metle. <risa>
0: ¿Ya cuántos tienes en TikTok?
1: Ah, tengo bien poquitos, ¿Tengo como poquitos?
0: mil. Es que te falta enseñar, sí, ya ves. Sí, te sí. Falta... Esas son las que tienen 10 mil millones. <risa> Me falta
1: Michelle, enseñar. muchísimas gracias
0: por haber estado en el programa. Esto fue 360 Athletes Podcast y nos vemos en el próximo episodio.